0: Bienvenidos a Streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 3 de diciembre, justo antes de que en España tengamos ese puente maravilloso de diciembre de la Constitución y de la Inmaculada durante el del 6 al 8, que además, como este año cae lunes y miércoles, lo podemos aprovechar. Aquí estaremos, de todas formas, eh, publicando durante toda la semana y eh, justo en, en fechas prenavideñas. Esta semana Streaming llega gracias a ti y las compras que realizas a través de series.com, Ya sabes, de cara a todas tus compras navideñas si vas a comprar en Amazon y lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Varias noticias hoy. Empezamos por una cosa de la industria española y es que Uteca, la Unión de Televisores Comerciales, fundamentalmente Mediaset A3 Media y las eh, Autonómicas y algunas de las que escriben emiten en TDT eh, carga contra el proyecto de ley general audiovisual aprobado esta semana. Eh, todos los titulares evidentemente se los está llevando el toma y daca entre el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña a la hora de, o en cuanto al doblaje y al subtitulado de los contenidos audiovisuales, y la palabra que se nombra siempre Netflix, pero el proyecto de ley general audiovisual lleva muchas más cosas, algunas que yo creo que son bastante interesantes porque no se habla, y ellos los que se quejan o lloran dependiendo de cómo lo queréis defender yo no soy especialmente partidario de, de las eh, abiertos o no soy un grandísimo defensor de ellas habitualmente pero creo que eso tienen bastante eh, razón y es que al final hay toda una parte en la que no nos ocupamos que es Youtube, Facebook y el resto de las redes sociales y a las cuales no tienen ningún tipo de restricción que si sí se le está obligando a ellas y ellos, hay de, de parte que pondré el enlace como siempre en las show notes que lo tenéis en las en el propio podcast donde estáis escuchando el reproductor si es capaz de, de las sino y si no en fuera de series.com habla de esas franjas de protección reforzadas de la programación para menores que yo creo que tenía cierto sentido pues cuando uno era pequeño en los años noventa y y no había otra cosa pero ellos como comentan es además de discriminatoria sin ineficaz pues en esa misma franja los menores tienen acceso a todo tipo de contenidos en las plataformas de compartición de vídeos lea sea YouTube Facebook y redes sociales y yo creo que aquí no les falta razón igual que otra parte que dice que que se mantengan limitaciones publicitarias en la televisión cuando no las pueden imponer en las plataformas de compartición de vídeo y el resto y yo creo que aquí hay un debate bastante de profundidad que va a quedar totalmente opacado evidentemente por la por la movida política de hasta qué punto esas obligaciones que tienen las cadenas en abierto en el mundo moderno, en el mundo en el que eh, esa misma gente que a las 6 de la tarde puede estar viendo Telecinco, igual que puede estar viendo YouTube, unas reglas del juego son para unos y otras reglas del juego son para otros. Yo no soy especialmente partidario por motivos ideológicos de prohibiciones y de regulaciones, pero es cierto que aquí yo creo que, y como digo, no soy yo un grandísimo defensor tradicionalmente de Mediaset, ni de Media, ni del resto de las corporaciones, pero creo que aquí no le falta cierta parte de razón Insistente a ver qué ocurre y qué evoluciona. Nos metemos ya con las series que es la, 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 y con fichajes que es una cosa más divertida y más emocionante una de las grandes revoluciones de la temporada de las grandes sorpresas de la temporada ha sido solo asesinatos en el edificio renovada por una segunda temporada. Ya sabemos que todos los protagonistas vuelven, Selena Gómez, Steve Martin, Martin Short y se le suma cara de la Vín, va a, in, a interpretar a una conocedora sofisticada del mundo del arte que se mete dentro del misterio que tendrá esta segunda temporada, bueno pues con muchísimas ganas de verla, si no habéis visto todavía todos asesinatos en el edificio, solo asesinatos en el edificio, es desde luego uno de los grandes estrenos del año otro fichaje, en este caso que cabría decir otra reincorporación, es el de Kobe Smulders como María Hill, como el personaje que hemos visto interpretar en distintas películas de Marvel, en Secret Invasion una de las series que se está produciendo actualmente para Disney+, Plus, vuelve a interpretar a María Hill, una serie que recordemos tiene a Ben Mendelsohn volviendo a hacer de Talos del General Skrull, y también a Samuel L. Jackson como Nick Furia no sabemos si será otro intercambio de antorcha de, de furia y que definitivamente se queda María Gil, que es algo con lo que las películas llevan jugueteando desde hace bastante bastante tiempo que ese antorchado pase definitivamente a Cobie del para el futuro joca y que a ser todo lo que está ocurriendo en la fase 4 de Marvel, no me extrañaría desde luego que esto es lo que ocurriese por otro lado tenemos Vikingos Valhalla seguimos sin tráiler todavía a día de hoy, pero ya tenemos confirmación de la fecha de esta secuela de Vikingos, de ese éxito absolutamente internacional que va a estrenar Netflix, Al Final Vikingos es una serie de History Channel, y Michael Hirst, el creador de la serie, fichó por Netflix para hacer esta secuela, va a llegar el 25 de febrero del año que viene, del 2022, a la, a la plataforma del Gigante Rojo ya tenemos alguna pequeña imagen del rodaje, como os digo, todavía sin tráiler la acción se va a situar unos 100 años aproximadamente después de la serie original, en el que los vikingos tras haber dominado la mayor parte de Inglaterra y reclamado la propiedad de Normandía eh, de acuerdo, me empiezan a pelear. Entre ellos tendremos muchas historias, tendremos muchos personajes históricos como Guillermo primero de Inglaterra y cosas curiosas en las que, como os digo, Michael Higgs volverá como showrunner como no cabía esperar de otra forma más noticias, el libro que os he recomendado encarecidamente las últimas dos semanas que es lo que estoy leyendo todos los días, Tinderbox HBO, eh, la historia interna de HBO escrita por James Audrey Miller, una historia oral pero que está tremendamente bien pues conforme la gente se la está leyendo está sacando perlitas eh, de la misma y está, casi todas las que están saliendo actualmente yo creo que no son las más interesantes, hay cosas al principio de, del origen de HBO que es realmente fascinante, que es por donde voy yo porque la, la, el libro tiene unas 900 y pico páginas y llevo unas 100 aproximadamente pero la gente se está centrando mucho en Juego de Tronos y estas cosas, pues nuevamente, del salseo y de los dineros, que a todos nos gustan mucho, y es que ese spin-off que al final se canceló totalmente de Juego de Tronos había costado, el de recordar en su momento con Naomi Watts, con Miranda Richardson, 30 millones de dólares es lo que se habían gastado, más de lo que costaba cualquiera de los episodios incluso de la última temporada de Juego de Tronos, se habían gastado 30 millones y cuando llegó el cambio de guardia y de repente llegó Glimbat eh, a, a la productora después del cambio y de la entrada dentro de AT&T, vieron que no le gustaba lo que había y 30 millones a la basura, o mejor dicho, a pagar sueldos de la gente que la gente pudiese funcionar y que la economía fuese adelante. Una cosa, en fin curiosa y es algo que, como os digo, el, esa parte interna de HBO de que al final tienen fracasos y se han gastado dinero en cosas que no han llegado a la luz, es algo que se incide bastante dentro del, del propio libro porque ha tenido, históricamente es una cosa que, que el autor comentaba en la entrevista que le hizo Bill Simos ha tenido siempre esa pátina de caras afuera, de cara afuera, de, de ser un lugar en el que todo funcionaba bien en el que no había problemas internos, en el que no había peleas, y yo digo yo que leyendo el libro no es ni de lejos así, porque al final cuando uno no sabe nunca lo que hay dentro y es curiosísimo de, de leer, como os digo el, el libro, a ver si lo traducen en español, que yo creo que será una forma muy más sencilla que llegue y si lo podéis leer en inglés vale muchísimo la pena más noticias que tenemos Sony va a comprar una productora con un nombre sencillamente maravilloso que es Bad Wolf Bad Wolf ha hecho recientemente Ingisdar Dark Materials está produciendo la serie para HBO ha hecho también Industry que ha funcionado bastante bien eh, por encima de lo que podía esperar y eh, previamente había hecho The Night of o ha está haciendo también a Discovery witches así que una compra 60 millones de dólares que no está mal la cosa para, para hacer la compra y Sony que se arma, Sony es una de esas productoras curiosas porque no tiene una plataforma directamente eh, a la que salir tuvo en su momento Crackle, de hecho lo sigue teniendo todavía, pero nunca ha sabido hacer eh, o saber qué hacer realmente con esa plataforma, si quieren seguir adelante si quieren darle más contenido a día de hoy fundamentalmente funciona como productora a terceros y es una compra que, que le permite seguir con este funcionamiento. Y por último eh, Alex Baldwin, que vuelve otra vez a las noticias porque mmm, allí y ayer por la noche dio una entrevista larga a Stephanopoulos en Estados Unidos. Cuando estoy grabando esto solo se conoce un pequeño teaser que ha salido sobre el arma. Y vuelve la polémica porque una de las cosas que se había dado por sentada es que el disparo fatídico lo había hecho él. Y él dice y afirma que él no disparó y que no tiene ni idea de cómo llegó la bala dentro del set de rodaje. Así que, la de eh, Blood thickens que dicen los americanos, la cosa va para largo. Hay varias denuncias ya sobre el sobre los homicidios y a ver qué acaba con todo esto. Vamos a tener culebrón para bastante, bastante, bastante tiempo. trailers dos cositas que tenemos. Richard, la nueva serie de acción basada en los libros de Clichild Child en Amazon. Tenemos el tráiler, llegará el próximo 4 de febrero. A mí me ha recordado mucho a, a serie procedimental de network americana con un poquito de, de violencia quizás mayor del que podríamos tener pero tampoco es que lo tengamos reducido cuando uno ve las, los procedimentales americanos yo creo que intentan hacer algo similar a otra serie de acción que le, le han funcionado bastante bien y de franquicias el protagonista no es malo, la química que se le ve con la coprotagonista puede funcionar bastante bien, en Richard lo que tenemos es eh, un Militar retirado, llamado Jack Richter, que es detenido y acusado de homicidio y después de comprobar la inicencia, le piden ayuda para investigar una serie de asesinatos que están ocurriendo en el pueblecito donde está, en el propio trailer, se ve que hay siete asesinatos en ese momento. Son, como os digo, a ser no, unos bestsellers escritos por Lee Child, echarle un ojo, lo tenéis en las notas como siempre. La otra estreno, un poquito más tarde, el 19 de diciembre, es la comedia española Sin Novedad, eh, la tenemos ...este estreno en HBO Max... ...dos policías esperando la misión... ...que los convierte en héroes... ...con la florinata de la, la comedia en España... ...tenemos fundamentalmente a Carlos Areces... ...y a eh, Arturo Valls... ...tenemos también ahí a Omar Banana... ...tenemos a mi queridísima Tony Acosta... ...Pilar Castro también en el Este... ...el tráiler es bastante divertido... ...yo creo que esta puede funcionar muy bien en España... ...a mí sin ser un tipo de humor que me mate especialmente... ...me he reído bastante en varios de los momentos... ...del propio tráiler... A ver qué ocurre con ella. Yo creo que puede ser uno de los éxitos, al menos en España, durante este final de año. Estrenos que tenemos durante el fin de semana. Tres cositas iniciales y luego pasamos a las series de estreno. Por un lado, El poder del perro. Es una película para Netflix de la que se está hablando maravillas. Protagonista, la protagonista, la película protagonizada por Cumberbatch, Me han hablado muy bien de ella. A ver si saco un tiempo durante el fin de semana para poder verla. En HBO Max nos llega el documental sobre Kenny G, del cual eh, están haciendo muchísima fuerza la gente de The Ringer que es la que lo han producido, un documental sobre cómo es tratado por eh, la crítica Kenny G. después del exitazo que tuvo los, en los 90, todo lo de mi generación, de entre los 70 y los 80 recuerda en el momento en el cual todo lo que se podía escuchar o el exitazo que tuvo este señor con su saxofón eh, tiene lo poquito que he visto yo del tráiler de entrevistas a la directora la verdad es que tiene muy buena pinta, es el que más me apetecía a mí de todos estos documentales de Music Box que está estrenando todas las semanas HBO Max y luego un restreno o una vuelta a estar disponible dentro de plataformas de Counterpart la serie de J.K. Simmons, una mezcla entre ciencia ficción y, y noir y policíaco eh, en el cual existen dos mundos paralelos del protagonista, con el que hay cada una de ellas una copia en Berlín. Fue una verdadera maravilla que estuvo disponible en HBO, España, en su momento, desapareció y va a llegar a Now, Llega la primera temporada este 3 de diciembre, lista para el puente, y el 10, el próximo fin de semana, llega la segunda. Si no la visteis en su momento, de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. A mí me, me encantó cuando la pude ver en su momento. Vamos llegando a este año de fin de semana propiamente dichos. Cuarta temporada en Netflix de Campamento Cretácico, de Parque Jurásico Campamento Cretácico. Y, evidentemente segunda parte de la quinta temporada y última de la Casa de Papel hasta que nos llegue el spin-off de Berlín o esa adaptación eh, surcoreana con uno de los protagonistas del juego de calamar interpretando a Berlín Amazon Prime Video estrena Harlem una comedia que sigue a cuatro elegantes y estilosas amigas de Harlem y a ver qué ocurre a partir de ahí pues comedia Bien habló segunda temporada en cero eh, en Movistar Plus Don Carlos habló de ella en el fuera de Series de la semana pasada porque a él le gustó, él le gustó muchísimo y luego Santa Inc. en HBO Max una comedia de animación con, motion, con, con stop motion bastante pasada de vueltas que homenajea a unos eh, dibujos muy conocidos en Estados Unidos que aquí en España no te tenido tanto seguimiento eh yo está, no he podido ver absolutamente nada, no os podría decir exactamente, tal. De cara al fin de semana, antes de que volvamos a escucharnos, el domingo, Before Beforeainers, la segunda temporada de los visitantes en HBO Max, y para el lunes, de Hot, eh, Hot Zone, The Hot Zone, Anthrax, la segunda temporada de la serie de National Geographic, la primera iba centrada en el Ébola, esta segunda va centrada en el Anthrax, y las amenazas que hubo poquito tiempo después del 11S en Estados Unidos, a través de cartas que se estaban enviando con Anthrax, tiene gran atractivo tener a Tony Gold y a Daniel Daikim como los protagonistas de la serie. Como es tradición los viernes repasamos el top 10 de series en, en Netflix. Sabéis que tenemos allí para juguetear entre películas, series y los distintos países y ver un poquito qué es lo que está ocurriendo en España. La reina del flow puesto 1 y 2, el puesto número 1 para la segunda temporada y el puesto número 2 para la primera temporada eh, La Asistenta es la serie más longeva que hay en el puesto número 10, llevan nueve semanas en la lista y luego esa curiosidad que tiene Netflix de series eh, emitidas originalmente en abierto en Estados Unidos y que se están viendo a través de la plataforma The Blacklist, su tem octava temporada está en el puesto número 3, The Good Doctor su cuarta temporada está en el puesto número 6 y aquí no hay quien viva, la cuarta temporada está en el puesto número 8, acaba de completar el resto Rumbo al Infierno, Arcane está solamente en el puesto número 5 que me ha extrañado bastante que cayese tanto pero evidentemente, bueno, pues ya ha sido hace tres semanas ya que se estrenó y las únicas dos entradas que hay es la primera temporada de Rumbo al Infierno en el puesto número 4 y Cowboy Bebop que ha entrado bastante más abajo de lo que yo esperaba en el puesto número 9 y con esto nos despedimos por esta semana, gracias por escucharme, el fin de semana a las 10 de la mañana el sábado sabéis que nos podéis ver a través de Twitch. Twitch.tv el fuera de series semanal que emitimos posteriormente el lunes, el martes volvemos con streaming, gracias por escucharme, gracias por estar ahí recordad tener muchísimo cuidado y fuera.